0: Herzlich Willkommen zu Deep Shit Talks, dem Podcast für psychologische Rück- und therapeutische Einblicke von und mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Eine Therapiesitzung beginnt häufig mit einer Einstiegsfrage. Und wir machen das hier im Podcast mal genauso und beginnen mit einer typischen Therapeutinnenfrage. Die Einstiegsfragen sind unterschiedlich, je nach psychologischer Schule. Und das ist bei Katrin dann tiefenpsychologisch und bei mir
1: ist das eher schematherapeutisch. Ähm, ich würde heute einsteigen mit der Frage, Tina, worüber möchtest du heute sprechen?
0: Es ist auch lustig, dann jetzt mal auf der anderen Seite zu sitzen ich weiß nicht, wie, das in, wie du das in einem psychotherapeutischen Kontext finden würdest, aber ich würde heute wahnsinnig gerne auch ein bisschen über dein Berufsleben und deine Arbeit sprechen. Und zwar, wäre mir so ein Anliegen oder ist so im Moment auch so vielleicht mehr so in meinem Kopf, die Frage, ähm, wo stehen wir eigentlich jetzt so mit dem Thema, seelische Gesundheit, Mental Health, so gesellschaftlich und auch ähm, was so die Stigmatisierung angeht. Und klar, ich kriege das natürlich jetzt so für mich mit, ähm, wenn Klienten zu mir kommen und äh, es da dann teilweise auch um Diagnosen geht, wobei die ehrlich gesagt in meiner Arbeit auch gar nicht so zentral stehen. Ähm, ich arbeite ja schematherapeutisch und da werden so Symptome oder die Problematik sozusagen eher so der Bewältigungsstrategie zugeordnet. Also es ist eher sozusagen ein Lösungsversuch eines Problems und dann schauen wir eigentlich eher so, was sind so die dahinterliegenden Erfahrungen und Strukturen, die durch die Erfahrung so geschaffen wurden. Und da bekomme ich natürlich irgendwie von der Seite von dem Thema mit und bin ja einfach auch schon lange so im psychiatrischen Bereich unterwegs gewesen und da ist Stigmatisierung auf jeden Fall auch ein großes Thema, aber was, wovon ich jetzt eigentlich ja nicht wirklich Ahnung habe, ist, wie ist das denn eigentlich in so einem modernen Unternehmen oder wie ist das in der Arbeitswelt? Ich hatte letztens auch noch mal so die Frage gehört, äh, soll ich meinem Chef sagen, dass ich äh, in psychotherapeutischer Behandlung bin? Oder ist das gefährlich? Oder kann ich dann sogar gekündigt werden? Oder ist, äh, ne, drohen mir dann negative Konsequenzen? Wie wird das aufgenommen? Ja, und das finde ich einfach wahnsinnig
1: spannend, wenn du dazu ein bisschen was erzählen würdest. Mit welcher Frage würdest du am nächsten anfangen? Was der, wo, An welcher Stelle soll ich einsetzen?
0: Erzählen... Äh, Mitarbeiter äh, heutzutage deines Erachtens in so einem ähm, modernen oder in manchen Unternehmen, vielleicht nicht in allen, aber in manchen vielleicht modern geführten Unternehmen, dass sie in psychotherapeutischer Behandlung sind oder dass sie äh, vielleicht eine psychische Krise haben oder eine, äh, eine psychische Diagnose und ähm, wenn es so ist, ähm, wie wird damit umgegangen, wie wird das so beantwortet? von dir, also von, von der Fachfrau sozusagen, aber auch vielleicht, äh, wie ist so der Umgang, den du so erlebst in den Teams und in der Unternehmenskultur?
1: Also, ähm, ich denke schon, dass man heute ganz anders als vor äh, einigen Jahren oder Jahrzehnten über psychische Gesundheit sprechen kann und auch psychische Erkrankungen. Ähm, dass ähm, es aber sicherlich würde ich sagen, viel auch zum also vom Verhältnis zur Führungskraft abhängt. Natürlich ist in einem, sagen wir mal, ähm, dynamisch jüngeren Unternehmen, wie du es gerade genannt hast, also wenn man sich auf die Fahne schreibt, wir sind, ähm, wir sind eben eher so New Work, wir sind eher ähm, offen, wir mm. sind eher für Diversity, mm. wir ähm, jeder kann so kommen, wie er oder sie ist. Ja? Man soll hier äh, sich nicht verstellen. In so einem Umfeld ist es natürlich deutlich leichter, über eigene, eine, eine psychische Erkrankung zu sprechen oder eine Therapie. Und ähm, da würde ich da auch eher zu raten. Natürlich muss sich jede Person, also dazu raten würde ich nur, oder da denke ich, ist ein kleineres Risiko. Ähm, natürlich muss sich jede Person das nochmal einmal überlegen, was sind Vor- und Nachteile und in einem Unternehmen, das vielleicht mehr auf Fassade setzt, ja, oder also, ich sag mal, es gibt eine bestimmte Sache, die man mm. tragen muss und ähm, man braucht einen bestimmten Look und äh, es geht eben viel um, äh, wie, wie man sein sollte. Das so eine Dann, perfekte Präsentation, genau, irgendwie so genau. eine ganz
0: professionelle äh, im Prinzip, ne, wo wenig an, an Schwächen oder Verletzlichkeit
1: so durchscheinen darf. Genau, da würde ich sagen und wenn man es vielleicht auch noch nie von jemand anderen gehört hat, das ist vielleicht auch ein Indiz, also wenn man wirklich das Gefühl hat, hier hat eigentlich noch nie jemand über psychische Gesundheit gesprochen, ich habe noch nie gehört, dass irgendeine Führungskraft was dazu gesagt hat, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das Umfeld damit auch überfordert ist oder dass die Führungskräfte sich auch nicht bei jemandem anderen Rat einholen können, wie sie denn damit umgehen sollen. Und dann ist eher die Überlegung, was genau möchte ich nun eigentlich, was mein Arbeitgeber weiß und was genau brauche ich? Und da würde ich dann eher den Fokus drauf setzen und sagen, vielleicht ist es am Anfang so, dass ich ähm, dass ich den Termin gerne frei bekommen möchte oder irgendwie mein, meine Schichten so gelegt sein sollten, dass ich mich in Behandlung begeben kann. Mhm. Und das zu kommunizieren, ohne zu sagen, was meine Diagnose ist, halte ich für relativ ungefährlich. Da kann man auch mhm. immer noch sagen, ähm, ich habe eine chronische Erkrankung oder ich habe ähm, ne, ich hab ein, ich hab regelmäßige Arzttermine, ist aber nichts Schlimmes. Ähm, ich würde aber die gerne, ähm, gerne auch eingeplant wissen. Und ähm, zum Thema Fassade. Ja. Äh, wer es hier im Hintergrund hat tapsen
0: hören, ähm, Katrins süßer Hund ist heute auch wieder dabei und äh, ja, der läuft hier gerade so ein bisschen hin und her und erkundet nochmal äh,
1: meine Praxis. Und deswegen war ich gerade ins Stocken gekommen, um, zu, um sicherzustellen, dass nicht die, ähm, die Flipcharts oder die äh, Utensilien fürs Kreativcoaching <lacht> angekressen werden. Ähm, genau, also was ich, was ich generell empfehlen würde, ist sich zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich sagen und was ist die Message, die rüberkommen soll. Und es kann sein, dass ich erstmal einfach nur Terminfreiheit brauche. Es kann sein, dass ich mir mh, etwas mehr Verständnis wünsche für einzelne Krankmeldungen. Es kann sein, dass ich ähm, meine Tätigkeit verändern möchte, weil mich bestimmte Dinge belasten oder ich möchte mich erklären, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind und dann eher versuchen, diese Nachricht zu übermitteln. Es gibt aber auch durchaus viele Menschen, die gute Erfahrungen damit machen, einfach komplett offen zu sprechen mit ihren Führungskräften und Diagnosen zu nennen und, und damit dann auch eher auch was auslösen, dass dann sich andere öffnen und andere sagen, das finde ich ja toll, ich bin übrigens auch in Therapie. Also meistens, wenn eine Person anfängt, machen andere mit und sind eher froh, dass das Thema mal offen ist. Die
0: Befürchtung ist ja so, dass ähm, in dem Moment, ähm, wo ich mich mit so einer Diagnose oute, dass dann halt so Zuschreibungen passieren, ne? dass dann irgendwie ähm, auf einmal äh, Mann beziehungsweise Frau anders gelabelt wird, äh, unzuverlässig, nicht belastbar, äh, vielleicht eher schwierig, mh, braucht jetzt eine extra Wurst, äh, wie auch immer. Und auch wenn das vielleicht nicht so ist, wie das... Ähm, Vielleicht noch in der Generation unserer Eltern war oder so. Ähm keine Ahnung, wenn dann irgendwie die Tante eine, eigentlich eine Depression hatte, dann wusste man das noch nicht mal, dass das so heißt. Dann war das nur, ja, die aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ähm, kriegt die ihren Haushalt im Moment nicht mehr äh, gebacken oder kommt nicht mehr aus dem Bett und dann wurde so hinter vorgehaltener Hand dann so gesprochen. Ne? Oh, was ist mit der los? Und äh, die hat an den Nerven oder so. Ähm, auch wenn das heute schon ähm, gerade auch solche ähm, psychologischen Fachbegriffe haben ja eigentlich auch Einzug gehalten, also ein bisschen alltäglichen Sprachgebrauch. Und trotzdem ist die Befürchtung, ich glaube, die ist ja auch nicht ganz zu Unrecht äh, da, dass, ähm, dass dann trotzdem, wie gesagt, so Zuschreibung und auch Abwertungen passieren können. Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch schon auch ein bisschen in der Verantwortung ja, der jeweiligen, ähm, äh, ja, des Unternehmens und äh, des jeweiligen Vorgesetzten auch so ein bisschen liegt, da auch vielleicht, äh, ähm, darauf zu achten, dass das dann
1: nicht so ist oder wie damit umgegangen wird. Absolut und ich glaube, es kommt auch immer auf das ähm, Narrativ an, also äh, nicht nur was habe ich, sondern auch wie soll das anderen erzählt werden, wenn überhaupt, also auch das ist wichtig, wenn ich mich jemandem öffne, ja. meiner Führungskraft zum Beispiel oder meiner direkten Kollegin ähm, was, wünsch, was wünsche ich mir und wie soll die Person mit anderen darüber sprechen oder soll sie es gar nicht? Und ähm, also das ist auch nicht nur irgendwie bedeutet, ich packe alles
0: und jedes intime Detail auf den Tisch oder ich sage gar nichts und wahre die Fassade, sondern dass es da auch ähm, viel so Gestaltungsmöglichkeiten so dazwischen gibt, also dass ich etwas vielleicht auch benennen kann, aber auch jetzt nicht irgendwie mich das verpflichtet da den
1: kompletten Seelenstrip dies hinzulegen sozusagen. So? Abs absolut. Und ich glaube, je mehr man sich überlegt, was sind denn was hat denn mit Arbeit zu tun, desto leichter wird es. Mm. Also geht es mir darum, dass ich mir ein Beispiel, ähm, jemand mit einer, mit einer schweren Depression ähm, sagt, seine Führungskraft ähm, war, äh, hat sich oft krank gemeldet oder ist zu spät erschienen und so weiter und so fort und sagt irgendwann, ähm, ja, also mir fällt es nicht so leicht, ähm, morgens aus dem Bett zu kommen, das ist auch nicht irgendwie, das ist nicht einfach ein motivationales Problem oder nicht, weil ich irgendwie jemandem hier eins auswischen will oder so oder mir die Arbeit nicht, identifizieren, ja, also, sondern, und, und äh, und sondern ja, das nehme. ist irgendwie eine gesundheitliche Sache bei mir, ähm, mir würde das sehr helfen, morgens einen Termin zu haben, es ist schwierig, für mich ist es schwieriger aus dem Bett zu kommen, wenn eigentlich keiner auf mich wartet, wenn der erste Termin erst um zwölf ist. Das ist ja was sehr, sehr Konkretes, wo dann eine Führungskraft auch weiß, was sie, was sie anbieten kann. Und andersrum würde ich auch Führungskräften empfehlen, wenn sie mit solchen Themen in Berührung kommen, genau solche Sachen zu fragen, also eher zu gucken, hat es Auswirkungen auf die Arbeit, hat die Arbeit Auswirkungen auf den Gesundheitszustand, positiv wie negativ, gibt es Tage, an denen es, besonders gut läuft oder schwierig läuft, die es leichter oder schwerer machen und dann kann ich da vielleicht auch was anbieten, weil es ist schon auch eine, ich sag mal, eine feine Linie dessen, was dann auch in Ordnung ist. Also ich finde, als, man, man darf alles mögliche fragen in einem vertrauten Gespräch. Es ist aber rechtlich so, dass ich als ähm, Unternehmen erstmal, dass mich die, der Gesundheitszustand oder Diagnosen nichts anzugehen haben und ich sollte mhm. nicht nachbohren und keinen Druck machen und ich darf nicht nach, jeder, nach jedem Fehltag sagen, was ist denn eigentlich mit Ihnen los. Ja, ja ich kann aber sehr wohl sagen, ähm, ich habe eine Fürsorgepflicht, ähm, ich möchte gerne, oder ohne, auch ohne dieses sperrige Wort, aber ich möchte gerne dazu beitragen, dass du ähm, dass du gerne und gesund bei uns arbeiten kannst, äh, dass wir hier optimale Arbeitsbedingungen haben. Und ich habe mich gefragt, ob, ähm, also mir ist aufgefallen, du hast öfter gefehlt und ich habe mich gefragt, ob es irgendwas gibt, was mit der Arbeit zu tun hat oder mit mir, was wir verändern könnten, was ich unterstützen würde. Ähm, und das ist immer in Ordnung und dieser Bereich ist, glaube ich, ein guter Mittelweg. Und natürlich kann man, äh, wenn man eine engere Beziehung hat zu einer Führungskraft, ähm, auch ganz privat sprechen. Das ist ja überhaupt nicht verboten. Ähm, es ist, glaube ich, nur Gutes abzuwägen. Äh, gibt's, welche Schattierung ist denn eigentlich für mich passend? Und dann auch, ist das denn die gleiche Schattierung, die bei anderen ankommen soll? Ähm, wieder ein Beispiel, hm. wenn jemand ähm, wenn jemand Multiple Sklerose hat und sich dazu dem ähm, der Führungskraft äh, äußert und sagt, ähm, was ich bräuchte, wäre was mehr Ruhe und zurückgezogen hat, weil meine Stressresistenz anders geworden ist, weil äh, ich nicht so viele Geräusche auf einmal gut wahrnehmen kann oder weil ich anders sitzen muss, dann ist natürlich schon die Frage, wenn dann andere im Team fragen, wieso kriege ich denn keinen anderen Stuhl? Mhm. Was soll die Führungskraft antworten? Weil da ist es auch unangenehm, wenn dann, wenn dann ein... Äh, Puh, gute Frage kommt. Also auch sowas gemeinsam zu besprechen. Wenn es besondere Regelungen gibt, wie kommunizieren wir dem Team, dass es diese besonderen Regelungen gibt? Das halte ich irgendwie äh,
0: auch für extrem wichtig, gerade wenn es sozusagen so eine Extrawurst gebraten wird, sozusagen, dass das dann ähm, in einem Rahmen präsentiert wird oder auf eine Art und Weise, dass das eben äh, nachvollziehbar, gezogen werden kann, ohne dass dann eben sozusagen zu viel Preis gegeben werden muss. Und was ich finde auch, was so rausklingt, ist eigentlich, ähm, das finde ich selber ganz interessant, dass es offenbar vor allem um so einen ähm, selbstbewussten Umgang damit geht. Also dass es so, also ich, ich höre so, dass derjenige, der äh, das hat, da, sich seines Bedürfnisses so klar werden soll und dafür auch möglichst ähm, oder einfach dafür auch souverän eintreten darf. Und das ist, ähm, da macht das natürlich auch leichter, wenn es da Vorbilder gibt oder wenn es eben auch, ähm, wie du schon sagtest, ne, wenn man überhaupt diese Themen auch schon mal gehört hat, dass die auch da sein dürfen. Dass auch ähm, Mental Health Themen äh, auch äh, im Arbeitskontext, ähm, äh, wie gesagt, mit zum guten Ton gehören und nicht irgendwie nur hinter vorgehaltener Hand so ne, besprochen werden und ähm, ich, ich finde das manchmal so zwiespältig, Ich wurde das auch äh, früher auch schon von Klienten häufiger gefragt, ob die Person es jetzt ähm, äh, bei der Arbeit erzählen soll oder nicht. Und ich habe da auch nicht immer nur laut zugestimmt, weil ich finde, das kommt auch sehr darauf an, wer es zu welchem Zeitpunkt auch innerhalb seiner eigenen ähm, Erkrankungsgeschichte auch wie vulnerabel und in welchen zum Teil auch kalten Wind stellt man sich damit. Und natürlich bin ich ähm, absolut dafür, dass ähm, grundsätzlich darüber gesprochen wird und dass es normalisiert wird und dass es auch, ähm, auch keinen großen Unterschied zwischen den Diagnosen gibt, weil es, ich glaube, es ist immer noch leichter, ähm, über eine Essstörung oder eine depressive Episode zu sprechen, als über eine ähm, psychotische Krise, die man vielleicht äh, durchlebt hat oder. Ähm, bipolaren Störungen. Also, oder es, ne, es gibt, können wir jetzt den ganzen Katalog noch durchgehen irgendwie, aber ähm, ich glaube schon, dass das da ähm, jeder auch das Recht hat, ein bisschen zu schauen oder darin zumindest gut auf sich aufzupassen. Ich habe das ähm, also ich bin ja viel bei Instagram unterwegs, habe da mit meinem Assomates Berlin Account, ähm, ist es ja auch mein Anliegen, einfach über Mental Health Themen zu informieren und auch so ein bisschen dafür die Normalisierung einzutreten. Und hab, sehe dann manchmal so Aufforderungen unter anderen ähm, Mental Health Influencer Accounts, äh, wo dann so gefragt wird, wie ist das denn bei euch? Ne? Hab, seid ihr gerade in Therapie äh, ähm, was weiß ich, habt ja auch eine Essstörung und wie geht ihr damit um? Und so gut ich das finde, dass ähm, Themen öffentlich gemacht werden und äh, dass darüber gesprochen wird, ich finde so eine Aufforderung in sowas Öffentlichem wie dem Internet, was da für ewig irgendwie steht, ähm, wo vielleicht ja auch äh, Menschen, die gerade... Äh, wenig Orientierung und auch wenig Halt in sich haben, vielleicht auch beeinflussbar sind, finde ich das doch auch zwiespältig. Also und von daher ähm, freue ich mich da jetzt ein bisschen auch so über diesen Tenor, der nicht heißt, ja, wir müssen alle anfangen, viel mehr darüber zu reden, sondern äh, nein, wir müssen anfangen oder wir dürfen anfangen, da selbstbewusst mit umzugehen und selbstbestimmt mit umzugehen und äh, gut zu schauen, äh, was dient mir jetzt? Und da dann... Äh, entsprechend nach vorne zu treten.
1: Total. Ich glaube, das wäre wär auch so die Hauptmessage, die ich ähm, rüberbringen wollen würde. Ich finde überhaupt nicht, dass das ein Tabuthema ist. Ich, die Frage ist ja nur vielleicht auch, wie? Also Wie schafft man es so zu kommunizieren, dass mit möglichst wenig Stigma und Stereotypen und Klischees darüber gesprochen werden kann? Also wenn ich meiner Führungskraft sage, ich habe eine Depression ähm, und und dann erhoffe ich mir, dass sie dann schon weiß, was ich denn brauche. Das ist, ist ja nun, also A, ist es sehr dann dadurch gefärbt, was denken Psycho, äh, was denken Psychotherapeuten, muss schon sagen, was so, denken Führungskräfte über Depressionen? Und das mag sehr unterschiedlich sein, der Bildungsstand dort oder auch, ähm, also durch persönliche Erfahrung geprägt, vielleicht gibt es die ähm, depressive Person im Umfeld und dann das Gefühl, dann ist das absolut, bei allen so absolut. und Depressionen sind ja nur auch nicht immer das Gleiche, also mehr dafür einzutreten, was macht mich aus, was brauche ich, um gut zu arbeiten, welche Umgebungsfaktoren helfen mir dabei, wer kann mir dabei helfen, ähm, was belastet mich ähm, und das anzusprechen und wenn es hilft, der Sache einen Namen geben, aber ich glaube, das ist, gar nicht, ist ja gar nicht der Knackpunkt, sondern eher selbstbewusst auch auf der Arbeit sagen zu können, um hier wirklich gute Leistung zu liefern, ähm, brauche ich dies und jenes. Und genauso aber auch für Führungskräfte, um die zu, äh, also es gibt ja diejenigen, die sich überhaupt nicht dafür interessieren und diejenigen, die... Fast schon zu therapeutisch und sich viel zu sehr verantwortlich fühlen und ganz tief einsteigen und dann schonen wollen und schützen wollen und, ähm, äh, und dankbar sind dafür, dass man sich ihnen gegenüber geöffnet hat. Und auch da würde ich genau für das Gleiche plädieren, auch da sich zu überlegen, was kann ich anbieten. Auf der Arbeit, auf professioneller mhm. Ebene und was auch nicht und wo muss ich sagen, das ist außerhalb mhm. meiner Rolle oder mhm. dann kann ich nicht mehr gut arbeiten und nicht mehr gut schlafen und äh, oder wenn wir mhm. das machen, das ist zwar für dich toll, aber dann weiß ich nicht, wie ich mit dem Team umgehen soll. Um auch da wieder ein Beispiel Absolut. zu nennen, äh, wir hatten, ähm, äh, also ich habe mal einen Fall diskutiert, der ähm, sich darum drehte, ob jemand mit einer Persönlichkeitsstörung, also die Person sagte, ich habe eine Persönlichkeitsstörung, deswegen äh, kann ich nicht gut mit anderen im Team arbeiten, ich, wenn ich mich austausche, bin ich schnell gereizt und äh, der Wunsch war, gar nicht mehr mit anderen sich auszutauschen, sondern nur Aufgaben zu bekommen für eine Führungskraft und diese abzuarbeiten. So, nun ist da so ein bisschen die Frage, je nachdem, welchen Job jemand macht, ist das nicht der Job. Also, es ist, das, das, ne? das ist ja. das eben, also ja. je nachdem, wenn man dafür bezahlt wird, ähm, wirklich nur Dinge abzuarbeiten. Äh, aber selbst im Tech-Bereich, ähm, in dem ich ja ähm, unterwegs bin, ist es ja nicht so, dass jemand einfach nur irgendwas abarbeitet, sondern muss sich ja auch mit Stakeholdern austauschen. Also, es, ist, es gibt ja nun sehr, sehr wenige Jobs, in denen das so ist. Also, ich, vielleicht, wenn ich. Pförtnerin bin und äh, oder wenn ich ähm, äh, Lkws fahre oder so. Also vielleicht, es gibt schon Jobs, die sind, die passen dann vielleicht etwas besser zu mir als äh, vielleicht eher ähm, einbrötlerischer Mensch, um das mal so zu sagen. Es ist ja völlig in Ordnung, dass man das ist, aber dann, dann ist man vielleicht nicht ganz richtig ähm, an gewisser Stelle. Und auch das dürfen dann Führungskräfte besprechen oder dürfen sagen, das, das funktioniert so auch nicht für mich. Also bei allem Verständnis, aber dann ist das nicht. Der richtige Ort, das finde ich auch in Ordnung. Also eher so ein bisschen dieses gemeinsame Schauen auf Bedürfnisse, Grenzen, Arbeitsbedingungen, Machbares. Und was auch interessant ist aus Unternehmenssicht, ist immer die Sorge, ob Menschen das dann ausnutzen. Und einfach, also wenn, wenn, wenn sowas mal anfängt, man darf über sowas sprechen und man kriegt die extra Würste, mhm. kommt dann nicht jeder und jede und sagt... Also ich möchte gerne auch erst um zwölf anfangen oder also ich mag mm. einfach folgendes Meeting nicht so gerne oder bei mir ist das psychisch so, ich schreibe nicht gerne, ich kann also ich kann aus psychischen Gründen keine E-Mails schreiben okay. oder so, ne? also jetzt um das ein bisschen zu übertreiben. Und natürlich okay. mag ich das nicht, alle Themen immer so runterzuwiegeln mit was, wenn das alle machen, weil das ist ja auch so ein blödes mm. Totschlagargument, mm. aber das ist ja auch nicht nicht irrelevant, also das, das ist natürlich ist das eine berechtigte Frage vielleicht ähm, stelle ich dir die mal was denkst du denn dazu Weil, Also wie kann man sicherstellen, dass Menschen äh, in einem Betrieb vielleicht eine individuellere Behandlung bekommen, sich äußern dürfen mit ihren Bedürfnissen aber dann nicht ähm, alle irgendwas irgendwie machen können und sich ihre eigene Welt zusammenbauen können, wie, wie siehst du das?
0: Ich glaube, dass ähm, auch da hängt das glaube ich damit zusammen, wie das präsentiert wird und wie das auch, ähm, ob das sozusagen eher so oberflächlich schablonenhaft irgendwie angeboten wird. Also keine Ahnung, wenn du A äh, ein psychisches Problem hast und das mit einer Diagnose beweisen kannst, kriegst du äh, infolgedessen irgendwie genau die und die Vorteile und das wäre dann wahrscheinlich schwierig sondern aber in einem Umfeld, wo eher ein Bewusstsein geschaffen wird, dafür, dass das eben ja auch nicht so äh, holzschnittmäßig irgendwie ist und gelöst werden kann, sondern das dann auch bedeutet, wirklich bei jedem individuell zu gucken. Und wie du eben sagst, individuell zu gucken, heißt ja nicht, der Chef muss zum Therapeuten werden, aber wirklich zu gucken, okay, das war jetzt das Problem, das haben wir jetzt gemacht, wie, geht's, also wie hat das jetzt funktioniert? Und in dem Moment ähm, wird das ja schon auch ein bisschen genauer betrachtet. Und ich glaube, ähm, dann würde jemand, der das sozusagen für sich ausnutzt, der würde ja in diesem Prozess, wo wirklich genau geguckt wird, das, das würde ja vielleicht ein bisschen ähm, unangenehme Situationen nach sich ziehen oder ja. irgendwie, ich nenne es jetzt mal so, auffliegen, äh, weil, aber das bedeutet eben auch, dass, das, äh, dass sich da die Zeit und auch die, ähm, ich sag mal so, ne, die, die Zeit für genommen wird also auch so, und auch, so, auch die Energie aufgebracht wird, so eine Kultur zu etablieren, in der ähm, es ist ja auch eher um so eine andere Haltung geht, als also als würde man die Ebene der seelischen Gesundheit jetzt auch noch mal ähm, wichtiger nehmen oder eben anders ähm, gewichten und sich dem wirklich auch zuwenden. Und ich glaube, in dem Moment, wo sich da wirklich zugewandt wird, ja, da wird das, äh, da haben dann auch äh, Unstimmigkeiten, äh, darin werden dann glaube ich auch schnell sichtbar. Denn auch ohne, dass ich jetzt, wie gesagt, auch im Detail alles ähm, über meine Probleme erzählen muss, ähm, glaube ich schon, dass ich mit dem Bedürfnis, was ich in dem Moment habe, ja auch authentisch oder nicht authentisch sichtbar werde, wenn ich auf einer Gesprächsebene, auf so einer, ja, auf einem gewissen offenen, Austauschmodus sozusagen gehe. Ich glaube, und das ist, das klingt so ein bisschen so, ne? als, als würde es da irgendwie von beiden Seiten fordern, da irgendwie äh, mit so einer gewissen, ja gar nicht so einer Offenheit im Sinne, ich erzähle alles Offenheit, sondern eher mit so einer gewissen Bereitschaft, sich äh, diesem Thema mit einer gewissen Verantwortung und einer gewissen Ernsthaftigkeit zuzuwenden, sich selber und dem anderen dann.
1: Äh, absolut, also sehr sehr gut zusammengefasst. Ich würde zum Beispiel, also ich meine, man kann sich auch immer noch mal klar machen, was ähm, wieso man dort zusammensitzt und das ist am Ende auch ein Arbeitsvertrag, wo ähm, wo ein Gehalt und das, was man vielleicht noch drumherum bekommt mhm. an nettem Team oder Co Unternehmenskultur getauscht wird gegen eine gewisse Arbeitsleistung. Also es ist ja nun eben auch keine Freundschaft in dem Sinne. Mhm. Und ähm, Aber wenn man sich das nochmal klar macht und einfach sagt, ich kann besser arbeiten, wenn ich werde hier eine bessere Leistung abliefern, in der Zeit, in der ich mhm. hier bin, kommt mehr dabei raus, mehr kreative Ideen oder mhm. ähm, ich werde besser mit meinen Kolleginnen und Kollegen umgehen mhm. ähm, oder das Teamklima wird sich verbessern, mhm. wenn XYZ ist es ja auch ein, absolut, ist ja ein, so, sogar ein super Einwand. Also ich möchte ja eigentlich, mhm. dass meine Mitarbeitenden sich Gedanken darüber machen, äh, wie sie die Zeit nicht nur absitzen, sondern auch gut verbringen können und, ähm, und andersrum genauso. Also es ist ja eigentlich ein den meisten Menschen innewohnendes Bedürfnis ähm, auch etwas, auf die Beine zu stellen oder auch. irgendwas zu schaffen. Und also die wenigsten wollen... Ähm, sich um Arbeit also nochmal, drücken genau, und äh, irgendwie tricksen. Eigentlich nur dann, wenn wirklich schon was schiefgegangen ist und mm. ich mir eigentlich dadurch künstlich zum Beispiel mein Gehalt erhöhen möchte, indem ich einfach weniger tue oder mm. also indem ich ein bisschen was auswischen möchte. Ja. Vielleicht noch zwei Punkte, die mir gerade ähm, eingefallen sind. Also ich würde zum Beispiel, wenn man eine Diagnose nennt, ähm, empfehlen, hinterherzuschieben, was die für mich bedeutet, also wie ich sie beschreiben ja. würde. Also wenn ich sage, wenn ich dir sage, als meine als meine Vorgesetzte, Tina, ich würde gerne mit dir sprechen, ich habe eine Panikstörung, dann vielleicht kurz zu so sagen, was, was das für mich bedeutet und was es vielleicht auch für mich nicht bedeutet, welchen typischen Bildern in den Medien oder welche Fragen ich ständig gestellt bekomme, die eigentlich gar nichts mit mir zu tun haben und was eben auf mich nicht zutrifft. Also auch das, auch ja. da was individuelles zu machen. Oder eben, äh, wie gesagt, die gar keine Diagnose zu nennen, sondern einfach eher eine die eigene Person und das ähm, individuelle Wohlbefinden zu beschreiben, also eher aus einer Diversitäts-Inklusionsbrille drauf zu gucken und zu sagen, wir sind alle total unterschiedlich und wir haben alle unsere Wundenpunkte und die Dinge, die uns wahnsinnig aufregen und das mag mal weniger oder mehr nachvollziehbar sein mhm. für andere und je mehr man sich dessen bewusst ist, ähm, umso besser kann man damit umgehen und je mehr wir alle darüber sprechen, was uns auf die Palme bringt, umso besser können wir, glaube ich, zu, zusammenarbeiten. Ähm, also aus der Brille zu schauen. Wenn man jetzt dann an wirklich einen schwierigen Punkt kommt als, ähm, als Unternehmen, glaube ich, kann man sich auch nochmal überlegen, neutrale eine neutrale Brille reinzuholen, entweder in-house oder extern. Ähm, also in meiner, meiner Rolle ähm, ich arbeite ja bei, ähm, bei Zalando im Gesundheitsmanagement, dort haben wir interne psychologische Kompetenz eingestellt, also einen wir nennen es Employee Assistance Service, ähm, also ein Team von zwei Psychotherapeutinnen, Psych Psychotherapeutinnen in der Ausbildung, die also Psychologie studiert haben und fast am Ende ihrer Psychotherapieausbildung sind und die kann man natürlich ähm, hinzuholen und sagen, kannst du mal mit der Person sprechen und raus, also auch ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten. Also ah, super. Ähm, okay. oder also ich kann als Führungskraft sagen, oh, ich hab irgendwie ist was mhm. los und so, aber ich weiß auch nicht oder andersrum. Ähm, ich, äh, ich ich habe bestimmt, also ich habe durch meine Erkrankung glaube ich, wir müssen was ändern, aber ich weiß noch gar nicht so genau, was ist denn das? Ähm, welche Arbeitsbedingungen stören mich und welche nicht auf muss man ja mal mit jemandem drüber sprechen, um das überhaupt gut formulieren zu können. Aber es wird jetzt keiner dazu verdonnert, mit denen sprechen zu nein, müssen, wenn irgendwie, wenn nein, dann da so der, nein, nein, der nein. Chef
0: irgendwie dass die Befürchtung hat, da ist was im Busch, nicht mal hier mit unserer Psychologin oder Psychotherapeutin. Das ist, ja, das das ist nicht. total freiwillig. Das ist auch interessant.
1: Mm. Ähm, arbeitsrechtlich ist es so, dass man auch in Deutschland nicht, nicht jemanden zur Betriebsmedizin zwingen darf. Das ist in den Niederlanden, da hast du mal gearbeitet, das wirst du vielleicht wissen, also, also habe ich gehört, ist es schon so, dass man äh, sagen, erstmal ein Gespräch zur Betriebsmedizin, also mit der Betriebsmedizin verordnen kann, mehr oder weniger als Arbeitgeber. Das ist bei uns nicht so. Aber äh, untersucht werden wurde ich auch öfter schon mal in Deutschland.
0: auch. Genau, genau. also das kann, auch. Man, das,
1: das kann man machen, wenn das wichtig ist, so als Eingangsuntersuchung in der Psychiatrie ist das ja, üblich, ja, in ja, ja. anderen Wirtschaftsbereichen eher weniger. Also mhm. manchmal muss man sicherstellen, dass man ähm, zum Beispiel keine ansteckenden Erkrankungen hat, wenn man mhm. bestimmte Tätigkeiten ausübt oder so. das, ist, mhm. das ist nochmal was anderes. Aber du, wenn du dann dich auffällig verhältst, kann dir niemand vorschreiben, dass du zur Betriebsmedizin gehst. Ah, in Deutschland. Okay, okay. Also du kannst mhm. darauf hingewiesen werden. Ähm, die stehen ja auch unter Schweigepflicht, aber ähm, also was ich empfehlen würde ist, äh, wenn es dazu Schwierigkeiten kommt oder ein Unternehmen Sorge mhm. hat, dass dann ja jeder kommen könne oder überhaupt einfach, wenn mhm. das nicht so leicht ist, wie es mhm. jetzt bei uns klingt, wenn wir beide drüber mhm. sprechen, dass man sich ja auch jemanden dazwischen schalten kann ja. äh, die oder der da ein bisschen Übersetzungsleistung gibt und nochmal ähm, sagt, ist das jetzt auch eine angemessene Forderung oder welche typische Sache könnte denn jetzt hier auch helfen. Das wissen ja auch nicht alle. Also nicht mhm. alle sind jetzt schon seit Monaten in Psychotherapie oder haben mhm. irgendwie den persönlichen Coach an der Seite und können das irgendwie direkt mhm. gut sagen, was sie denn mhm. brauchen auf der mhm. Arbeit. Also auch das, dafür kann so ein Gespräch ja helfen. Ja. Ähm, und ich dann noch eine Frage -hmm. zu, äh, jetzt sind ja
0: die Psychotherapeutin bzw. Psychotherapeutin in Ausbildung Angestellte von Zalando, ja. aber die unterliegen dennoch der Schweigepflicht oder habe ich das jetzt nicht richtig, äh, oder ähm, ne, wie ist da sozusagen ähm, äh, die Verpflichtung sozusagen dem Arbeitgeber äh, gegenüber oder wo, ne, wo liegen da so Loyalitäten oder so?
1: Eigentlich, eigentlich ähnlich ähm, wie, in der, wie in der normalen ambulanten Praxis auch. Also muss ja immer, du hast deine Schweigepflicht so lange bis ähm, das zu einem größeren Problem werden wird. Also wenn, wenn das Brechen der Schweigepflicht das kleinere Problem ist, als das, was du mit der Schweigepflicht vielleicht verhindert hättest. Also wenn dir jemand sagt... Selbst- ich, oder
0: Fremdgefährdung halt. Also selbst- oder oder Fremdgefährdung, genau. Also wenn ja. dir jemand
1: sagen würde, ähm, äh, ich habe einen Anschlag geplant oder so. Ja. Ne? Also eigentlich, mhm. eigentlich sehr ähnlich, nur dass natürlich ähm, du die Fremdgefährdung auch noch mal ein kleines bisschen anders definieren würdest, weil du natürlich die, also wenn du als Psychotherapeutin in eigener Praxis bist, dann gibt es so die anderen oder vielleicht die Familie, von dem, von der jemand erzählt und ähm, in unserer Rolle ist es dann, eher, ähm, ist es dann eher, eher das Team oder die Führungskraft, also die wir auch kennen und natürlich müssen wir uns da noch ein bisschen mehr fragen. Ähm, wie soll ich sagen? Äh, was passiert denn eigentlich mit der Unternehmenskultur oder mit dem Team, wenn wir jetzt XYZ empfehlen? Also wir haben so ein bisschen mehr das dieses System auf dem Schirm, aber andererseits hat man das ja als niedergelassene Therapeutin genauso, man fragt sich ja auch, wenn aber ich irgendwas empfehle, aber es, klingt, aber es
0: klingt schon auch eher so, als wäre, also es als würden da nicht Inhalte weitergetragen. Nein,
1: nein. Also, also wie
0: zum Beispiel nein. auch, das kennen wir ja auch als Angestellte äh, im äh, Gesundheitsbereich, wenn wir ähm, Supervision hatten und der externe Supervisor wird ja auch quasi dann von der Institution bezahlt und ähm, die werden da, die berichten dann ja glaube ich auch einmal im Jahr oder so, ne? wie es so beläuft ähm, mit der Supervision und was die Themen vielleicht im Team sind, aber es werden keine persönlichen Inhalte der einzelnen äh, Mitglieder so weitergetragen. Also dann ist das damit sozusagen vergleichbar.
1: Absolut, also ich meine, das lohnt sich natürlich, was auch immer. Die Firma ja. anbietet sowas auch durchaus mal nachzufragen und ähm, wer Datenschutz ernst nimmt, veröffentlicht dazu ja ohnehin was. Also ich muss bei allen solchen Services ja irgendwo auch eine Datenschutzerklärung Stehen, also man sollte in der Lage sein, sowas nachzufragen und eine Antwort darauf zu bekommen. Ja. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall auch zu empfehlen. Was ja auch denkbar ist, ist, wenn ich ähm, in der Psychotherapie bin, sowieso, also angenommen, ich bin bei mhm. dir in Beratung, wäre ja auch denkbar, dass äh, du von der Schweigepflicht entbunden wirst, mhm. um ein kleines. Gutachten zu schreiben oder eine Empfehlung, Empfehlung ähm, mm. und äh, dann kannst du natürlich mit deinen Klientinnen, deinen Klienten äh, überlegen, was soll da drinstehen, was ist in Ordnung auch mm. irgendwie an, an Weitergabe von Daten und dir das bestätigen lassen, das wäre ja durchaus denkbar, dass ich dich als Arbeitgeber, wenn ich weiß, dass mm. du existierst, ähm, auch bitte nochmal zu sagen, dass du das für eine angemessene Forderung hältst, das, da ist ja auch nichts falsch dran, ja. wenn ich mir unsicher bin, ob das wirklich stimmt.
0: Ja, also mit dem Wort angemessen, äh, also zumindest irgendwie stimmig und hilfreich oder oder in dem Moment ne oder oder so passend. Ich würde jetzt ja nicht in so eine, ähm, ne wenn Sie wenn Sie die Mitarbeiter nicht glauben, warum sollen Sie mir, also dann glauben wir, ich, bin nicht in so einer äh, Richterfunktion, aber in so einer Übersetzungs- oder in so einer ähm, Einordnungsfunktion oder um da auch etwas irgendwie noch mal ähm, vielleicht irgendwie nochmal so ein bisschen differenzierter und, und klarer äh, zu kommunizieren oder vielleicht auch so die Maßnahmen, die man so, vielleicht auch was vorzuschlagen oder so. Das auf jeden Fall. Es kann natürlich auch einfach so herumgehen, dass dann der Klient äh, es mit meiner Hilfe für sich ja, erarbeitet und mit schwer. diesem Dokument einfach dann wiederum äh, zu seinem Vorgesetzten geht. Ne? Ja, das, auch ähm, das ist denkbar. das, das ist stimmt. Aber gerade wenn es irgendwie, ich finde, ähm, gerade wenn es so darum geht, so ein bisschen ähm, äh, zu schulen und, und äh, das... Ähm, ich, ich höre da auch irgendwie eher so, ein, so einen Bedarf nach Bildung einfach in dem Bereich, ne, was, ja, äh, um dann auch ähm, selbstsicher und äh, souverän damit umzugehen. Ja. Und da, da könnte ich mir vorstellen, dass eigentlich so Menschen, also du bist ja jetzt auch als Psychotherapeutin quasi äh, in der Unternehmenswelt, es kommt ja auch jetzt nicht so oft vor, aber ähm, da kann ich mir eben auch vorstellen, dass so Menschen wie eben, ich sage jetzt mal du und ich, ähm, da eigentlich äh, nochmal gefordert werden oder da eigentlich, äh, dass das ganz gut wäre, wenn da noch mehr Austausch stattfinden würde Absolut. und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen unser, mit eins der Anliegen ja unseres Podcasts, dass äh, genau, dass wir hier so ein bisschen ne, die, dass die Welten sich da so ein bisschen äh, begegnen können oder dass da so kleine Brücken geschlagen werden
1: ich, glaube, ich würde mir auch erhoffen, dass man sich sowohl als Führungskraft oder Personalerin oder ähm, äh, Mitarbeiterin äh, sich ein paar Dinge mitnehmen kann, auch aus den kommenden Folgen.
0: So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.